0: you gotta do is look for the bare necessities, the simple bare necessities, forget about your worries and your strife, and I mean the bare necessities or mother nature's recipes that bring the bare necessities of life wherever I wander. Herzlich willkommen zur 60. Episode vom Playpoint ist Podcast.
1: Mit Themen wie dem neuen Dschungelbuchfilm, der Alpha-Demo von Niho oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Uh, Marcel hat außerdem Zootopia gesehen, wir haben Grand Kingdom angespielt und noch vieles mehr. Ich bin Toni. außerdem im Moment it. mit dabei Marcel. Und vielleicht yeah. werden wir noch Philipp sehen, it. wenn er irgendwann auftaucht. Wir dürfen gespannt sein.
2: <lacht> mit Gemütlichkeit an. <lacht> no.
0: um,
1: ja, du hast den neuen dschungelbuchfilm gesehen und ich weiß noch nicht ganz, ob ich ihn sehen will. Wir hatten in irgendeiner Episode mal über den Trailer geredet, das ist jetzt schon eine Weile her, das war glaube ich uh, an Halloween. In, in einem mhm. der Halloween-Podcasts. Und da waren wir ja, glaube ich, beide der Meinung, dass der Film so ein bisschen, also zu, zu sehr nach CG und Action aussieht. Aber äh, ich glaube, du hast deine Meinung inzwischen geändert, nachdem du den Film gesehen hast, oder?
2: Ähm, ja, genau. Also ich musste vorher auch nochmal ähm, Kritiken angucken, anhören oder so, um überhaupt, also mich überhaupt zu so entscheiden, ob ich den jetzt im Kino gucken will oder noch warte. Ähm, weil ja der Trailer irgendwie nicht viel sagte, außer es ist halt viel Action, düster und sonst was aber was hat es ja jetzt mit dem alten Dschungelbuch zu tun? Hm. Aber weil eigentlich die, die Resonanz, also die Kritiken durchweg eigentlich ganz gut waren, auch sowohl technisch, also vom, von der Optik her, ähm, als auch von der Thematik her, von der Story, äh, ja, wollte ich noch dann gucken und war auch, ähm, ja, zufrieden. Hat mich sehr überrascht, das also war ja echt guter guter Film. Ich habe da eigentlich kaum was zu bemängeln.
1: Okay. Wie dicht folgt es denn der Vorlage? Also soweit du dich noch erinnern kannst an den alten... Ja.
2: Na, so lange ist es gar nicht her, aber irgendwann, ich glaube, letztes Jahr auch hast du nochmal gesehen. Ähm, die, das Grundprinzip bleibt gleich. Okay. <lacht> äh, äh, genau. Mogli hat als einziger Mensch da im Wald und Türkan äh, mit halt äh, Dschungel. <lacht> das Grundprinzip bleibt gleich, aber der Ort ist anders. Ähm <lacht> und Türkan möchte halt dann die ganzen Dschungelbewohner dazu überreden, dass der Mogli halt verstoßen oder Er möchte ihn eigentlich töten, gleich als Mensch weil er ein Mensch ist. Okay. Hat er nicht zu suchen. Ähm, jedenfalls, ähm, es war ja schon vorne, also wurde auch bei den Kritiken mal gesagt, das ist bis auf möglich, ist, eigentlich nichts echt, echt an diesem Film, alles Screenscreen Screen und sonst sowas gemacht, was ist irgendwie, aber es, man merkt es halt nicht, das ist verdammt gut gemacht. <lacht> Sowohl optisch vom Setting her, als halt auch äh, die ganzen Tiere und so, die sind halt sehr, sehr gut gemacht, so die ganzen kleinen Härchen sind da sehr detailliert gemacht, sodass du eigentlich wirklich am liebsten nur knuddeln möchtest, also als wenn es so ein äh, Wolf ist oder so.
1: Sogar schick
2: ja. ja Ja, das ist auch cool. Aber dennoch haben die halt diesen Charakter, also Karpalu sieht halt ähm, von der Gestik her, von seiner Mimik her auch wirklich so faul und aus, als halt, wie es Charakter hm. halt gibt und so, das ist schon gut getroffen. Ähm, und auch die, wie sie halt sprechen und so, die Synchronität und so, es passt. Das Einzige, was ich äh, gerade in den ersten Minuten was so ein bisschen fiel sind so die Synchronstimmen, also die die Art, die Auswahl der Stimmen. Äh, wenn man halt immer noch so andere Stimmen halt gewohnt ist vom Jungle-Buch, also ähm, wenn so ein Bakira geht oder Baloo anfangs auch. Aber mhm. es passt dann natürlich irgendwie schon zu ihrem Charakter. Also man gewöhnt sich dann nach einer Weile dran. Okay. Und was ich aber cool fand, ähm, besser als bei den, bei der Disney Cartoon Vorlage, weil es heißt ja immer, Mogli wurde im Dschungel aufgezogen von Wölfen, aber irgendwie hat man immer als Charakter, ähm, halt, ganz, nur mit Balu, Bakira, ähm, dann halt mit Shokan als Gegenspieler, aber irgendwie kaum was von den Wölfen, und das bei den Film ist es so, also ist eigentlich ganz gut ausgeglichen, dass man trotzdem das Gefühl hat, er ist in dieser Wolffamilie aufgewachsen, die kommen auch immer wieder mal wieder vor, und dennoch die anderen Charakter, die man dann wieder kennt, also, ein hm. gutes Gleichgewicht dazwischen.
1: Okay. Huh.
2: Und das sollte dir auch gut gefallen, mit als Hundefan und so gefallen die Wölfe ganz gut, weil <lacht> da sind auch viele Welpen dabei und so als kleine Brüder halt für Mogli und die sind echt cool gemacht.
1: Okay. Daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, dass er von Wölfen aufgezogen wurde, aber ja, ja ist ja irgendwie der Klassiker Wolf genau. Wolfskinder.
2: Und ähm, es bringt trotzdem halt sehr viel Humor mit rein. Also hm. gerade von den Dialogen und den Charakteren. Also Baloo ist der Beste <lacht> in der Hinsicht. Ähm, ähm, es gibt deutlich mehr Dschungeltiere und Charaktere als jetzt in der Disney-Vorlage. Also so andere kleinen, Kleintiere und so, die halt so kleine Auftritte haben und Dialoge und dadurch auch ein bisschen Komik reinkommen. Und somit wirkt der ganze Dschungel halt irgendwie belebter als halt, das bei der bei dem Disney-Original. Hm. Und ja.
1: Wie, wie ist denn jetzt der der ähm... Also in, in dem Trailer sah es ja so aus, als wäre der Actionanteil ziemlich groß. Was würdest du jetzt mhm. sagen, wie das Verhältnis ungefähr ist zwischen Action und allem anderen, was so passiert?
2: Ähm ausgeglichen, also nicht zu, zu übermalen. Also klar, also gerade zum Schluss hin natürlich, ganz zwischen an und so geht es halt deutlich mehr Action und so. Mhm. Ähm, aber jetzt äh, hat er halt genug ähm, ruhige Momente, Dialoge und lustige Momente. Ja. Und, äh, was mir auch gefragt hat, weil Disney lebt ja von den, ihren Liedern, ihren Songs und Choreografien, wie das halt aufgegriffen wird oder ob das überhaupt aufgegriffen wird. Und das ist jetzt natürlich von der Stimmung her passt jetzt nicht natürlich, dass er Tiere jetzt einfach zu tanzen und zu singen. Mhm. Dennoch wurden aber die zwei bekanntesten Lieder, also wie mit, probier's mal mit Gemütlichkeit von Baloo und von King Louie da, in, der Song wurde schon mit aufgegriffen, er wurde kurz angestimmt, sagen wir mal so.
1: Ja, weil ich habe gerade eigentlich, äh, weil ich habe ja gerade das Originallied hier aus dem Disney-Film eingespielt und habe dann die Version aus dem neuen Film gesucht mhm. und das fing dann auch an mit der Melodie und ging dann aber sofort über in so eine dramatische Melodie, die überhaupt nichts mit dem Song zu tun hat.
2: Ja, diesen, ja, nochmal irgendwie anders interpretieren, so von der ähm, Szene her ja. ähm, also es fängt halt irgendwie um an mit dem Lied und geht dann aber sofort über in halt ja eine Action-Szene, das stimmt. Ja. Bei beiden Fällen.
1: Hm. Was ich gar nicht okay. wusste, das, das Buch ist ja wirklich schon ziemlich alt. Es stammt oh, aus ja. dem Ende des 19. Jahrhunderts. Wobei so, so alt ist das noch nicht unbedingt. Aber die erste Verfilmung war dann 1942. Weil ich hatte mich gefragt, wann die Disney-Verfilmung eigentlich in der Reihenfolge kommt. Aber das ist dann quasi die dritte Verfilmung. Wenn ich es richtig sehe, gab es vorher schon mal eine russische Verfilmung. Im Dschungelbuch. Aber das war eine, Ich weiß gar nicht, sieht aus, als wäre es eine Serie gewesen. Oder, ach, keine Ahnung. Ach nee, das heißt nur, das Dschungelbuch, die Abenteuer von Mowgli, 1967 bis 1971. Naja, wie auch immer. <lacht> Aber ich glaube... Also bei mir ist schon echt lange her, dass ich den Disney-Film gesehen habe. Ich weiß gar nicht woran ich mich am ersten noch beim Dschungelbuch erinnere. Deswegen würde ich jetzt auch ohne irgendwelche Vorarbeiter da in den Film reingehen. Aber ich war mir ehrlich gesagt lange gar nicht sicher, ob der neue Film überhaupt von Disney ist.
2: Ah ja, Ja, aber er ist es und es werden noch viele, viele weitere Folgen. <lacht> ja, stimmt, ähm, darüber
1: hatten wir auch schon geredet. <lacht> was war dabei? Also das eine, was ich wusste, ist Dumbo.
2: Dumbo, ja. Es zur geben. Genau, Dschungelbuch ähm, 3 wurde auch gleich angekündigt, wobei der erste ja gerade mal gestartet ist. Aber Drei?
1: Okay, aber wurde zwei auch schon angekündigt, sonst wäre es komisch.
2: Ja, ja, zwei. Ich sagte zwei. Also. Achso, ich habe drei verstanden. Nee. Okay. Ähm, äh, na, die Schöne und das Biest, äh,
1: 101 noch nochmal neu verfilmt. Ja, ja, darüber hatten wir auch Gleich schon geredet. So, ja. Also 101 der Martina und Schöne und das Biest sind die, die mich noch am wenigsten überzeugen. Wobei, Die Schöne und das Biest könnte interessant werden, mhm. wenn. Also ich frage mich dann, ob die, die ganzen Haushaltsgegenstände, die dort halt lebendig sind in der Cartoon-Vorlage. Mhm. Ob die dann wirklich so vorkommen oder ob die durch Schauspieler ersetzt werden.
2: Ja, aber ich, ich denke mal, also durch die Art und Weise, wie Disney das halt angeht und umsetzt und jetzt auch zum Beispiel halt bei Dschungelbuch, ähm, ich meine, ich bin jetzt auch kein Dschungelbuch-Fan, ich meine tolle Songs, sondern gerade zu der Kindheit, aber es gehört jetzt nicht so mein Lieblingstrickfilm und halt jetzt ja. am Anfang, okay, es kommt eine Verfilmung, hat mich jetzt nicht groß interessiert, aber jetzt habe ich es gesehen und es ist halt es ist gut und es hat wirklich gleich mitgerissen. Und noch ein guter Vorteil, also es geht an, das Ende ist ja anders, weil beim Cartoon hat mir das Ende nie gefallen okay. <lacht> und Film machen sie es anders. Hm. Also Das kann man ja eigentlich sagen, weil jeder kennt ja den Cartoon, aber beim Cartoon ist es ja so, dass am Ende kommt ja die, sind sie ja in dieser Menschensiedlung in der Nähe und dann kommt dieses Mädchen da, Bach, Wasser holen Ach ja. und Mowgli da verliebt sich halt die und geht mit der und wohnt dann anscheinend bei den Menschen irgendwie, es für mich keinen Sinn, es ist dumm. Und Stimmt, aber sonst, es gibt ja
1: trotzdem bestimmt auch ein Dschungelbuch 2 von Disney, oder?
2: Ja.
0: Genau.
2: Ja. ja, stimmt, das gibt schon...
1: Wahrscheinlich äh, stirbt dann seine Geliebte und er kehrt in den Dschungel zurück, um... <lacht>
2: er hat sie, hat sie selber gefressen. Ja. Ich Ob man sich
1: schon damit er zurück in den Dschungel darf. Das ist die eine Bedingung. Hm.
2: Ähm, genau ja ich bin gespannt wie sie es umsetzen ich denke mal auch so ein so ein Trick für also so eine Thematik wie schön und das Biest oder so wird dann vielleicht so anders umgesetzt dass das einen dann doch wieder interessiert
1: ja ja aber ja. da kann ich mir das wirklich nicht vorstellen wenn die also bei bei Tieren ist das ja noch was anderes die kann man wenn man wenn man es gut macht so animieren dass sie aussehen wie echte Tiere aber jetzt bei laufenden Tassen und Tee kann das kann ich mir <lacht> einfach wirklich nicht vorstellen das würde vermutlich seltsam aussehen. Und äh, Ariel hat es noch gesagt, dass das, worauf ich auch gespannt wäre, wie das optisch mhm. umgesetzt werden würde am Ja, Ende. also ich
2: hatte irgendwie vor einer ganzen Weile schon davon gehört, dass Ariel auch umgesetzt wird. Aber jetzt bei dieser Liste, die vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde, dass Disney etwas angekündigt hat, ähm, war das irgendwie nicht dabei. Also entweder okay. weiß ich nicht, ob das noch so aktuell ist oder so, aber ja, darauf wäre ich schon gespannt, hm. wie das aussehe.
1: Ich frage mich, ob das so ein neuer Schritt jetzt für Disney sein soll, nachdem sie komplett von Zeichentrickfilmen weggegangen sind, und noch Animationsfilme gemacht haben, ob es jetzt zu Realfilmen.
2: Mhm. Übergeht. Naja, ich denke mal, dadurch, dass die Filmtechnik ja schon echt, also enorme Fortschritte gemacht hat, so dass es sich das jetzt so ermöglicht halt, äh, die Filme, ähm, Teil realistisch, als auch Erwachsene anzugehen und es passt irgendwie auch zu, also ich meine wir sind ja damals mit aufgewachsen und ähm, auch schon unsere Eltern so kannten ja schon, also ich meine wie alt, zum Beispiel hast du ja gesagt, schon ein Buch ist uralt hm. äh, lange vor unserer Zeit auch noch und ähm, es passt irgendwie, alle die Kinder von damals sind jetzt Erwachsenen so diese Filme zu sehen,
1: ja. aber
2: ich weiß auch nicht, ob das jetzt ähm, ist jetzt eigentlich nicht, nicht so ein Schritt, um neue also die neue Jugend da reinzuholen, weil ich denke mal, wenn die jetzt schon ein buch das erste Mal so sehen, das ist halt was ganz anderes, als jetzt das Original ja. von damals. Das ist mehr so eher was für, ja, für die erwachsene Generation, die jetzt damals Kind war, jetzt erwachsen.
1: Ja, ja das stimmt wahrscheinlich. na ja mal sehen, ich bin gespannt. Aber ich finde es ja
2: find's halt cool, dass sie halt ihre Klassiker, ihre Original halt einfach nochmal neu aufgreifen ähm, und halt in auch diese Richtung halt anstatt jetzt vielleicht nochmal wirklich einen neuen Cartoon oder einen Animationsfilm dazu zu machen.
1: Ja, das stimmt, aber ich habe immer das Gefühl, Disney ist irgendwie wie wie Nintendo. Die, die bedienen halt ständig immer wieder ihre Klassiker und dann kommen halt zwischendurch immer mal wieder so Sachen raus, die dann aber liegen gelassen werden, also die dann nicht mehr wirklich berührt werden. Wobei das bei Disney nicht ganz stimmt, weil sie halt jahrelang zu so ziemlich jedem Zeichentrickfilm, der rauskam, gleich noch eine cartoon hinterher geschoben haben, die dann eine Weile lief. Also eigentlich haben sie schon alles beachtet, aber es gibt halt irgendwie so, keine Ahnung, wahrscheinlich stimmt dieser Nintendo-Vergleich nicht ganz, weil Disney hat ja einfach so viele Sachen, dass sie ständig neue Sachen rausbringen, aber es werden jetzt nicht wirklich neue Klassiker geschaffen, sondern es wird äh, ziemlich oft das Gleiche wieder aufgewärmt, also es würde mich nicht überraschen, wenn noch ein König der Löwen-Realverfilmung kommt und Aha. Ja. Könnte
2: schon aufregen werden. Ja, stimmt, wurde so mit den sind ich habe das letzte Jahr auch erstmal mal bekommen, dass da zu König der Löwen jetzt auch so eine Cartoon-Serie gibt, also, also. die das Franchise bedient, das ist irgendwie Lion Garden oder so, ja, wo es halt Simba halt als König gibt, dann seine Tochter, die man ja aus den Filmen kennt und dann halt einen neuen, also nochmal ein kleinerer Sohn, so ein punk und so sieht eigentlich oh, ja. total daneben aus, finde ich. Ähm, ja, und dann noch so ein ach, so eine ganz, ich hatte nochmal kurz reingeguckt, so ein anderes äh, Charaktertier, Tier, das der Freund von seinem Sohn ist, was ich überhaupt nicht zuordnen konnte, was für eine Tiergattung das <lacht> sein soll. Ähm, ja, wie, du, komisch, dass er da jetzt so eine Serie... So, äh, Klingt
1: so aber, aber auch nicht so, als wäre Simba der wirkliche Vater, sondern eher eine Hygiene <lacht> oder sowas. <lacht> stimmt. Na ja, gut, bei, bei König der Löwen gab es ja dann zumindest die Timon und Bumba Bumba-Serie, Bumba Bum, aber stimmt, es gab da jetzt nie einen eigenen Trickfilm. Wobei ich das eigentlich immer ganz gut fand bei Disney, dass sie Ach nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es finde, aber manchmal haben sie ja eben nicht direkt den Trickfilm noch als Serie umgesetzt, sondern dann die Nebencharaktere genommen, aber ja. andererseits gibt es dann auch wieder Fälle wie Aladdin, wo es direkt ja. gemacht wurde und mir schon genau, und die Ariel Serie und
2: dazu. so, ja. ja meine, so, kan so kannte ich die beiden irgendwie, ich glaube, die Filme habe ich deutlich später gesehen oder sie ja. kannte es irgendwie damals nur durch die Serien.
1: Ich glaube, ich kannte bei Ariel sogar vor der Serie die, so eine Hörspielkassette, die ich hatte, <lacht> ähm, Damals gab es diese, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, wahrscheinlich nicht, weil Kassetten out sind, aber da gab solche Kassetten, die waren, äh, da kam dann so ein Heft dazu und irgendwie, irgendwie war es so, dass ein Geräusch auf der Kassette kam und dann musste man eine Seite auf dem Heft aufschlagen und sowas hatte ich bei Ariel. Das war so eine grüne Kassette und am Anfang wurde dann gesagt, bei diesem Geräusch äh, musst du auf die und die Seite in deinem Heft. Und dann lief halt irgendwie dieses Hörspiel. Aber ich weiß nicht mehr, was in dem Heft dann drin war. Ob da irgendwie ein Bild <lacht> Bild von dem, was da passiert oder so. Keine Ahnung. Aber das war irgendwie... Ich glaube, daher kannte ich Ariel sogar noch vor der Cartoonserie. Und es stimmt, damals hat das viel mehr dazugehört, diese Cartoonserien zu gucken, als jetzt eigentlich die Filme. Also irgendwie... Mhm. Mh, ist schon seltsam. Aber... Ja, mich würde noch interessieren, wenn sie vielleicht nochmal eine Verfilmung von Aladdin machen würden. Und ich finde, Aladdin bietet immer genug Potenzial, dass man gar nicht unbedingt die Originalgeschichte verfilmen muss, weil in der passiert jetzt nicht so viel eigentlich inhaltlich. Also ich war fast ein bisschen enttäuscht, als wir das letztes oder vorletztes Jahr nochmal geguckt haben, weil es halt wirklich nur darum geht, dass er Jasmin rumkriegen will und dann kommt der böse Visier und Aladdin wird verbannt und dann fliegt er wieder zurück und besiegt ihn. Das war es irgendwie so inhaltlich. Naja. Und du hast noch einen anderen auch Disney-Film? Ne, das, oder? Nee, Zootopia ist ein Pixar-Film, oder?
2: Äh, genau. Ich muss jetzt überlegen, weil ich irgendwie dieses Studio-Ding irgendwie nie im Kopf habe.
1: Ich eigentlich auch nicht. <lacht> Ach doch, ist ein Disney-Film. Also, haut die. Und okay. die Brücke noch hin ist auch ein, ein okay. einer der wenigen Animationsfilme, die mich vielleicht interessieren würden. Aber ah, ja. ich weiß nicht genau, nur weil ich ich habe halt positive Sachen darüber gehört, dass er äh,
2: ja. inhaltlich ganz cool sein soll. Trailer damals schon im Kino, ich glaube zu so Jurassic World oder so lief das war erstmal der Trailer, wo halt diese Szene dann mit den Faultieren und so gezeigt wurde, was, glaube ich, dadurch überhaupt zu den Erfolg geführt hat, weil es verdammt lustig ist und sehr gut umgesetzt ist. Hm. Und auch der ja, spätere hat mich irgendwie sehr interessiert, weil diese Welt, die da umgesetzt wird, diese Sumenia, ist eine riesige Stadt, wo halt alle Tierarten zusammenwohnen. Hm. Und die ganze Stadt ist auch in verschiedenen äh, Zonen eingeteilt, also Dschungel, Eis, Savanne und solche Sachen. Und ja, es ist einfach... Von dem Prinzip, von den Ideen her, wie es umgesetzt wurde, sehr cool gemacht. So die Flusspferde, die ihren eigenen Wasserweg da haben, dann nur so hochkommen, die kleinen Nager, die da wie Hamster und so, die durch solchen Röhren und so kommen. Und auch so ein Zug, der in drei verschiedenen Etappen aufgeteilt ist. Ganz unten halt für Nager, Mitte dann für Kleintiere und ähm, mhm. dann normale, was für uns Menschen eigentlich normal wäre, dann halt für größere Tiere. Und all solche Sachen, das ist halt sehr lustig anzusehen. und äh, haben sich echt was einfallen lassen von den Ideen her, wie man das machen kann. Okay. Ähm, ich meine, an sich dachte ich auch ganz am Anfang, glaube ich, auch zum ersten Mal, in den Trailer gesehen hat, wieder ein Animationsfilm, wieder was mit Tieren. Äh, wie du ja auch schon mal sagtest, bei den ganzen Animationsfilmen wird immer ein Tier genommen, das dann animiert und hier ist es jetzt mit mehreren Tierarten. Ähm, aber ich fand es einfach diese Angehensweise schon sehr interessant und äh, cool.
1: Worum geht es denn jetzt? Worum geht es eigentlich genau. in dem Film?
2: Ähm, der Hauptperson ist. Ähm, der kleine Hase, ähm, so ein was Ich dachte ist, der Fuchs. Ja, das der, der, der zweite Hauptcharakter war. Die, was wirklich im Zentrum steht, ist halt ach, das Mädchen. Mein Gott, das fällt mir der Name nicht ein. Judy ähm, Hobbs. Judy, glaub, genau Hobbs war es auf jeden Fall. Die <lacht> hat schon, äh, als halt schon damals das Kind hat und sagt sie möchte äh, Polizistin werden. Also glaubt fest daran, in so media kann halt jeder alles werden, jedes Tier kann, egal was für eine Spezies es ist, kann halt alles werden und sie möchte halt Hase, äh, Hase werden, <lacht> Polizist werden und alle lachen sie halt aus, weil es vorher nie so ein kleinen Tier, so einen Nager äh, als Polizist gab. Das sind halt immer meistens diese ganz großen Tieren wie Büffel, Nashorn, Elefanten, also wirklich äh, Autoritätspersonen. Äh, sie hat es dann aber auch wirklich geschafft, mit Mühe und Not durch diese Prüfung geschafft und wurde auch nach Zumenia versetzt, äh, wird da aber auch mehr gemobbt von den Kollegen, wird dann sofort äh, als, äh, also muss halt Strafzette verteilen und so, wirklich äh, keine aufregenden Fälle. Hm. Also am Anfang wird schon bekannt gegeben, dass irgendwie äh, 14 Säugetiere verschwunden sind, verschollen sind und äh, sie darf halt keinen von diesen übernehmen, muss halt Strafzette verteilen. Und dann lernt sie halt diesen Fuchs irgendwie kennen, der ist anfangs äh, mehr so ein Betrüger, also typisch fuchsmäßig, ja clever, hinterhältig. Ja. Ähm, und durch den Zufall ähm, arbeiten die später dann halt zusammen an so einem Fall, um die Säugetiger zu finden und natürlich, wie es auch so ist für den Held und so, sie löst es auch, bla bla bla. Aber ich, allgemein fand ich sehr, ähm, es ist wie so ein, natürlich so ein Polizeifilm, <lacht> Polizeikorb mit zwei
0: ja.
2: äh, sehr unterschiedlichen ähm, Partnern, die ihre Konflikte haben, aber doch wieder zusammenfinden und es gibt doch lustige Anspielungen wie wieder eine, wie eine Pate-Anspielung, aber einer der besten, die ich je gesehen habe. Ähm, Hier steht dann, übrigens
1: auch bei, bei, bei Google Kriminalfilm, Actionfilm als ah, ja. Genre.
2: Cool. Und dann auch, was ich sehr cool von eine kleine Breaking Bad-Anspielung. Okay. Da gibt es auch zwei, zwei Charaktere, die heißen halt wirklich Walter und Jesse. <lacht> 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 ähm und ich fand, ja, allgemein war irgendwie überhaupt nicht hervorsehbar, so wie es oft ja mal in diesen Kinderfilmen ist, also ich fand schon echt überraschend und auch spannend und sehr lustig und wie gesagt, auch das mit den V-Tieren da, mit den Flash, das Faultier ist irgendwie die lustigste Szene überhaupt ich weiß nicht, ob <lacht> die du den schon mal gesehen hattest
1: ich glaube also, schon, aber ich weiß nicht mehr, was Spende. da passiert Ach, ist
2: er ja, wo die einfach nur eigentlich aufs Amt da gehen auf Verkehrsamt und so ein Nummernschild überprüfen will aber wird halt nur von v halt äh, geleitet und die sind halt dementsprechend langsam. es sie gibt das Nummer schon halt durch und dann jede Taste ganz langsam ein. Und der Fuchs ärgert sich halt noch, indem immer noch, hey, vielleicht möchte man Witz hören. <lacht> Hängt halt noch dadurch ab und Aber es dauert halt ewig. Wie er auf diesen Witz reagiert, ist halt so lustig, weil sie nie wieder auch ganz langsam <lacht> in so ein Lachen ändert. Und dann zieht dieses v wieder in sehr selben Witz halt das andere v -Tier. Das zieht sich halt ewig hin. Okay. Und man hat schon sehr clever gemacht.
1: Das sind gerade mal im Hintergrund laufen. Um. Okay, Es ja. kommt mir bekannt
0: vor. Was sagst du, dass er ein Sloth ist, dass er nicht schnell sein kann? Flash, Flash, 100 Yard Dash. Buddy, es ist schön, dich <laughs> zu sehen. Schön, dich zu sehen.
2: Hm. Ich finde auch, ähm, zeitlich passt der also, Film sehr seen? gut, um, ja, weil es ja auch äh, es darum geht, um Hervorteile und Rassismus, I, sag ich mal. Well, äh, hier halt um Tiere halt bezogen, weil verschiedene Spezien, dann Pflanzenfresser, well, Fleischfresser well, und Fall geht es irgendwie darum, well, dass so, äh, das gewisse Tiere, Fleischfresser well, halt irgendwie zu ihren alten Instinkten umwechseln, Raubtiere sind.
0: sind.
2: Ähm, und irgendwie passt es zeitlich halt auch so, diese Selbstkritik. und Rassismus und nicht ja nach Vorurteilen zu gehen
1: und blablabla. Bla bla. Okay. Ja, klingt also, cool. Ich
2: kann nur empfehlen, ja.
1: Klingt interessant. Ein anderer Animationsfilm, den ich auch noch gucken will, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, aber hat auch einen Fuchs in der Hauptrolle, ist äh, Fantastic Mr. Fox. Hattest du den jemals gesehen?
2: Ähm, es
1: nee. Ist allerdings so ein Stop-Motion-Animationsfilm. Ich habe immer ziemlich coole ah, Sachen darüber gehört. Ja,
2: doch, doch. Stimmt, den Schwäderchen gesehen, aber ja, vom Look gefällt es mir nicht so. Hat es mich jetzt nicht so gefallen, deswegen.
1: Ja, soll aber, glaube ich, ziemlich lustig sein. Hm. Also, würde ich gerne auch noch sehen. Nicht nur wegen irgendwie dem Fuchs.
2: <lacht> <lacht> ja, aber natürlich mit, mit Stop-Motion es noch ein bisschen schwierig. Ich weiß auch vom, ja, von den Charakteren. Meistens sind es halt wirklich diese Puppen oder Knetfiguren irgendwie findet man meistens also nicht so, so sympathisch von von der Optik her
1: ja das kann das sein halt. ich habe nur gehört dass er das ziemlich lustig sein soll also mhm. wirklich lustig und jetzt auch vielleicht was für Leute die nicht so, sonst nicht so auf Animationsfilme stehen muss ich mir bald noch angucken
0: hm. ja, ich finde
2: auch so andere Trailers von Animationsfilmen was ich äh, Pets oder so wurde auch angekündigt Ich hatte auch den Trailer gesehen im Kino bei den Jungle -Buch. Natürlich auch wieder so eine Sache mit, wo Haustiere halt, aber es, es wirkt halt auch wieder total lustig, weil es geht halt darum, was, was machen Haustiere, wenn ja ihre Besitzer außer Haus sind. Ja. Und auch mit Haufen Klischees zwischen Katzen und Hunden und was sie sich, aber es also hat sehr geil gemacht. Irgendwie, äh, so, ein, so ein reicher Schnöse verlässt das Haus und wünscht seinen Puder, dass er brav sein soll, ist äh, aus der Haus raus, schmeißt der Puder halt die Boxen an, kommt so äh, hardcore metal Music und dann geht der Hund voll ab. Okay. Und all solche Sachen. Ach, ein Dacke legt sich unter so ein Rührküchen, also so ein Küchengerät, Rührgerät, so ein für eine Massage und solche Sachen. Halt. Es sehr, sehr lustig,
1: so der Trailer auf jeden
2: Fall. Okay. Ja, ich nicht, mal... ja, ich weiß nicht, ob das was wenn, wenn du Tiere und Hunde magst, ich denke mal, da kommt man schon irgendwie auf seine Kosten. Aber ich denke auch irgendwie, das sind jetzt wieder die lustigsten Szenen, die sie gezeigt haben und das ist dann allgemein wieder ja. die üblichen Story, also die äh, Storyline geht.
1: Aber ich meine auch, weil also ich habe jetzt den Trailer nicht gesehen, ich kann das ganz falsch einschätzen, aber so dieser ich mag diesen offensichtlichen Humor nicht, wenn irgendwie, wenn jetzt eben zum Beispiel so ein Pudel, man erwartet nicht davon, dass er solche Musik hört, also macht er Musik an, dann lacht man drüber. So, also das, es wird einfach zu oft gemacht. Entweder ist es immer mit irgendwelcher Hardcore-Rock-Musik oder mit Hip-Hop-Musik. Immer bei Charakteren, bei denen man es nicht erwartet, Es sind immer alte Leute oder halt Menschen, die unschuldig aussehen, von denen man das nicht erwartet. Aber ich finde das immer irgendwie zu leicht, <lacht> damit einen Lacher zu erzeugen.
2: Ja, so. Also ich glaube, bei mir wirkt es halt immer auf bei Cartoons oder Animationen, sind halt also so wie es halt gemacht ist. Es ist äh, die Bildsprache, die Gestik und so und äh, das hält halt immer ja. halt noch viel. Aber damit. aber
1: das ist ja auch die andere Sache, die mich bei Animationsfilmen eben inzwischen stört, weil diese gerade diese Gestik immer die gleiche ist und die Art, wie die Musik pausiert wird, wenn ein Gag kommt und dann wieder weiter na gut, das ist jetzt eher eine Trailer-Sache, aber
2: ja, es gibt halt so gewisse Regeln wie 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 schaut jetzt ein Charakter, wenn er äh, diese Emotionen darüber bringen, weil das schon ja, schon aber
1: man merkt eben, dass es immer aus der gleichen Schmiede stammt, weil die Blicke immer gleich aussehen und nur das, um das Gesicht rum der Tierkörper oder Animationskörper geändert wird das mag ich daran nicht, also es sieht immer aus als wäre es ein und derselbe Charakter in jedem einzelnen Animationsfilm und nur der Körper wird geändert und auch mhm. der Charakter der Figuren ist immer ziemlich ähnlich eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ja. Ähm,
2: Ansonsten äh, Sausage-Party finde ich noch ganz cool, da hatte ich den Trailer jetzt auch zum ersten Mal gesehen, wo es auch nur darum geht. Also Lebensmittel sind diesmal die Hauptperson. Und die ist Trailers das ein Film schon... für Kinder? Ich dürfte nicht, weil ich glaube, jedes Kind würde einfach eine Essstörung bekommen.
1: Ja, aber auch wegen dem Namen Sausage-Party. Das genau. ist ja eigentlich eine Redewendung für eine äh, Party, wo zu viele Männer und zu wenige Frauen sind. <lacht> nee,
2: ist es nicht. Ich glaube, äh, ich weiß es nicht Irgendwelche zwei amerikanische Komödien haben da mit reingeschrieben, die hat eher so ein etwas schwarzen Humor haben. Äh, weißt du, ist schon auch Froggen, älter, also, Frogan, James
1: Franco und Jonah Hill, die ja, okay. typische Dreierkombination.
2: Und es gibt halt auch so eine Kriegsszene da so, und die sieht schon echt brutal aus, und das ist, denke ich mal, ja, alles für wachsen, also für älteres Publikum bezogen und wahrscheinlich auch, ich würde es halt, denke ich mal, auch für welche wie dich jetzt hier kein Interesse an Animationsfilmen haben, können da halt auch ihren Spaß haben, ja. weil es wirklich mal was ganz anderes ist. Ich finde es halt schon ganz lustig, wie der Trailer aufgebaut ist. am Anfang so alles heile Welt, im Supermarkt, die Lebensmittel beten darum äh, ausgewählt zu werden und gekauft zu werden. Dann denkt man sich auch okay, ähm, was ist aber, wenn sie gekauft werden und die werden doch gegessen? Warum kann man sich darüber freuen? Und dann blendet es halt um, dann zu Hause äh, bei der der Person, die sie halt gekauft haben und so eine Kartoffel hoch und die Jugend, ja, ich komme in den Himmel, ja, yeah, alles toll und so. Und dann schälte sie halt und dann wird sie, ja, und dann wechselt halt in so ein Horrorszenario mit Vollmond und alle kreischen und so. Also, sie reißt mir die Haut ab, sie reißt mir die Haut ab. Okay, das klingt cool. Es klingt ein bisschen
1: oh, wie eine Animationsfortsetzung von This is the End, also auch von der von den okay. <lacht> Verantwortlichen, ja.
2: Und auf diesen Salatkopf, so die Daumen in den Fingern rein, in der Mitte aufgebrochen und das ist wirklich sehr brutal und geil gemacht.
1: <lacht> ja, klingt cool. Das könnte mich wirklich interessieren. <lacht> uh, cool, cool. Ja, sonst noch irgendwas bei den Trailern dabei?
0: Ähm,
2: von Steven Spielberg war irgendwie ein Film dabei, was mit Riesen. Der sah ganz interessant aus, so ein Fantasy-Film. Ja. Auch von der Machart her, ähm, also, der Riese, der irgendwie in der Hauptrolle war, ähm, der ist mehr so ein, so ein, ähm, sehr schlanker und älterer Charakter, jetzt nicht so ein muskelpackter Riesenbrat, sondern auch unter den Riesen scheint er relativ klein auszufallen, also, jetzt mal das andere, der entführt ja jedenfalls nur so ein Kind und, ja, keine Ahnung, der Trailer hat nicht so viel verraten über die Story. Ja. Aber es sah vom Look her ganz interessant aus und ja, rangehensweise hat er gute Ideen ansonsten, hm. Lege ich gerade, jetzt glaube ich nichts was mir im Gedächtnisblick von den Trailern.
1: Achso, Gods of Egypt läuft ja zurzeit im Kino, aber Ach, ich, ja, glaube, ich, ich glaube halt der Film kommt nicht so sind. gut an.
2: Ja, da scheint wieder so typisch, also viel Effekte und ja. Peng Peng Peng, aber sonst keine Story. Das ist so schade, Leider. wie, wie ist
1: der andere Film, der äh, das vor... mit den Titanen da? Nee, nee, das meine ich gar nicht. Dieser Ich weiß gar nicht, ob der auch ein ägyptisches Setting hatte, der kam Ende vorletzten Jahres. Wie ist denn der? Wir hatten auch überlegt, in den Film zu gehen, nachdem wir irgendeinen anderen Film gesehen hatten. Achso, nachdem mm. wir in der Sneak Preview waren. Wie ist denn der nochmal? Das war auf jeden Fall auch irgendwie so ein so Epos e und der hat dann leider auch schlechte Bewertungen bekommen. Mm. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr, wie der hieß, was ja, wahrscheinlich ja. schon viel sagt.
2: Ja, ist schon echt schade, dass du in solchen Filmen halt so viel Geld reinstecken in Effekten, aber halt nichts irgendwie an der Story halt irgendwie was
1: Gutes machen. Achso, ich erinnere mich, dass in diesem anderen Film hatte Aaron Paul auch irgendeine Rolle, dann kann ich ja mal in seine Filmografie gucken. Ach, Exodus war das.
2: Ah, okay. Ja.
1: Auch da hatte ich irgendwie vom, von den Bildern her gehofft, dass vielleicht was Cooles wäre. Ähm, ich schaue gerade was. Achso, der, der Ratchet Clank-Film läuft ja auch zur Zeit, aber ich weiß auch nicht, mhm. ob der... Also ich habe jetzt nur eine Kritik davon gehört und die war nicht so positiv... Mhm. Aber ich vermute mal, keine Ahnung, das neue Spiel kam ja jetzt auch gerade erst raus.
2: Mhm, habe ich auch gesehen.
1: Und das kommt wiederum ziemlich gut an. Hat in Deutschland auch noch 35 Euro gekostet, was ich überraschend okay. fand.
2: Aber lustig, gleich kommt da jetzt auch also, der Angry Birds Film, also zwei ja, <lacht> videospiel animation
1: Und der Alice im Wunderland-Film kommt Ach auch ja. Ende des Monats. Ah, ja. ja,
2: stimmt. Und zur Zeit noch was mit Hansmann und so, White und so. Da habe ich echt gestaunt, dass wir da einen zweiten Teil rausholen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der erste so gut ankam.
1: Ja, aber ich glaube, der neue ist auch mit komplett neuer Besetzung, kann das sein.
2: Nee, der Hansmann ist die gleiche Person.
1: Okay. Aber nicht mehr mit Kristen Stewart, oder? Sie ist, glaube ich, nee, nicht stimmt. mehr dabei. Ja, die ist tot. Naja. <lacht> <lacht> ah, wir reden hier übrigens, übrigens nur extra viel über Filme um äh, Philipp. Philipp genau. fertig zu machen, der nicht zum Aufnahmetermin erschienen ist. Er redet ja, so, ja so gerne gern über, über Filme, Filme. redet. <lacht>
0: ja.
1: Haben wir dann noch tolle Filme gesehen in letzter Zeit?
2: Ich habe nur ein paar Animes nachgeholt, also diese äh, Neon-Evangelion-Reihe nachgeholt, diese drei Filme, die es bisher ja. Gibt. Und ja, der erste ist halt äh, furchtbar, weil er halt wirklich eins zu eins eigentlich wie die Serie ist und schon. Also ich bin kein Fan der Serie und deswegen hat mir der erste nicht gefallen. Der zweite war dann wiederum sehr gut, irgendwie, fand ich sehr cool gemacht, sehr gut ausgelegt zwischen Action-Szenen Action und alles andere. Action-Szenen. Und der dritte war dann wiederum mehr ja, war dann wiederum etwas enttäuschender, also irgendwie ist da kaum was passiert und sehr verwirrend halt, was einen Zeitsprung gibt und ja. okay. Ich finde es immer noch irgendwie erstaunlich, dass das so ein großer Hype ist diese Reihe, also so oh, gerade mochte halt das Jahren. auch, ne? Ich glaub, ja ich glaube das ist von außerhalb von Japan so gut funktioniert irgendwie mit den Riesenrobotern, Mädchen riesenroboter ein Mädchen engen, 14-jährigen Mädchen engen Anzügen und so
1: ja aber das ist doch einfach nur Anime die zweite Definition von Anime Roboter und Mädchen in engen Anzügen
2: minderjährige
1: ja ja das ist natürlich sonst wäre es kein Anime <lacht> hm? ja. Ähm... Ja, an Film. Ich habe leider echt nichts weiter gesehen. Hör ist jetzt Richtig? mit Hör ist bei 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 Netflix oder Amazon Instant Video, den will ich endlich mal gucken. Das ist der mit Joaquin Phoenix, der sich in Siri verliebt, glaube ich. Also in die äh, in die, in die iPhone-Stimme. Der Film Ach soll ja. ziemlich cool sein. Okay. Und der einzige Film, den ich wirklich so in den letzten Monaten geguckt hatte, war, glaube ich, Lone Ranger und den fand ich ziemlich cool. Ah. Wo der ja leider auch nicht so gut ankam, aber wir hatten, äh, am Tag davor oder so lief ähm, Prince of Persia im Fernsehen, deswegen hatten wir den nochmal geguckt und davon war ich dann schon ziemlich enttäuscht. Also damals fand ich den Film eigentlich ganz cool, aber so richtig viel macht er nicht mehr her, ich weiß auch ja. nicht. Ja. ja,
2: mir hätte damals auch nicht so gut gefallen. Ähm, Okay, im Fernsehen geguckt.
1: Achso, ja, das war ein Cottbus. Wir haben hier in Leipzig so. natürlich kein Fernsehen. Genau, und dann hatten wir Lone Ranger ähm, danach geguckt und den finde ich eigentlich ziemlich cool. Achso, ich erwähne das mit Prince of Persia natürlich nur, weil es beide Jerry, Jerry Brokheimer Filme sind, glaube ich zumindest. Ach, ah, ja. Ähm, oh, und
2: sonst so an Serien?
1: Ja, Serien war einiges. Ich wollte nur kurz sagen, dass, ich weiß nicht, wenn Philipp uns irgendwann mal wieder zu einem Movie-Roundup drängt, werde ich wahrscheinlich dann... Wenn ich dann Lone Ranger aus der Reserve ziehen, weil ich keine anderen Filme habe. Aber nur um das kurz zu sagen, der Film kam mir ja nicht unbedingt so gut an, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und der ist auch ein bisschen zu lang, was schade ist. Aber ich finde, inhaltlich mochte ich ihn. Also es ist wirklich ein cooler Abenteuerfilm. Der hat einen ziemlich coolen Look. Und die Stä also der, der Humor ist ganz cool. Johnny Depp spielt halt einen ziemlich schrägen Charakter, was, glaube ich, an dem Punkt halt einige schon genervt hat, weil er zu viele von diesen Rollen gespielt hat, was mich überhaupt nicht stört. Und, ähm, ja, hier in Deutschland kennt man ja, glaube ich, Lone Ranger nicht so richtig, also diese Serie und Radio, radio Hörspielsendung aus den USA, die hat, glaube ich, auch eine deutsche Übersetzung damals bekommen, als sie rauskam, aber es ist halt nicht so ein großer Kult und, ja, ich fand das, also ich fand das echt toll. Wie gesagt, es war zu lang, aber so die action -Szenen waren toll und der Look war super und, es war halt einfach rundum ein toller Abenteuerfilm, was jetzt Prinz of Persia eben nicht so richtig geschafft hat. Also ich kann den Film empfehlen. Ja, von den Serien habe ich natürlich viel gesehen. Better Call Saul haben wir beide geguckt, die zweite Staffel. Mhm. Und die fand ich super. Ich fand sie so super, dass ich direkt Lust hatte, die erste Staffel nochmal <lacht> zu gucken. Aber ja, ich, ich mag Better Call Saul. Ich fand die zweite Staffel, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser, als die erste, würdest du auch zustimmen?
2: Ja, dadurch, dass man sich in der ersten Welt immer so gut erinnern kann. Ja, es hat mich auf jeden Fall auch mitgewissen. Also, es war gut, aber jetzt einen direkten Vergleich ist schwierig zu so sagen.
1: Ich finde halt einfach die zweite Staffel. Na gut, was man natürlich erstmal aus dem Weg hat, ist, man hat jetzt zum Beispiel nicht mehr diese ganze Kennenlernphase zwischen Jimmy und Mike. Ja. Und Mike, also die beiden haben sich ja auch kaum gekreuzt in der Serie, aber das war toll, weil man halt, mit Mike hatte man immer noch diesen Breaking Bad-Anteil, alles, was halt dazugehört, und mit Jimmy hatte man dann halt den. Manchmal lustigen Teil und ansonsten halt eher die Drama-Serie, wo alles Mögliche passieren konnte. Und ich finde, von der Mischung her finde ich das ziemlich perfekt. Also ich frage mich halt auch immer wieder, wann der richtige Zeitpunkt wäre, Breaking Bad vielleicht nochmal von Anfang an zu gucken. Aber wenn ich daran halt denke, dann war das ja thematisch wirklich immer nur das Gleiche. Also Menschen, die von ihrem Weg abkommen. Und bei Better Call Saul hat man eben eine Mischung aus verschiedenen Sachen, die nicht nur das behandeln, sondern... Und man weiß halt auch nie wirklich, was passiert, weil dieser Charakter nicht so festgelegt ist. Also es ist jetzt kein, nicht so eine Darth-Vader-Sache, wo man sich die ganze Zeit fragt, wann wird er denn zu dem bösen Saul? Weil so schlimm war Saul ja nicht. Der war eigentlich ein ziemlich cooler Typ, der allen irgendwie geholfen hat. Und deswegen weiß man nie genau, in welche Richtung das geht. Also wird er jetzt was Schlimmes machen? Wird er was Gutes als nächstes machen? Und das ist halt total offen. Und das mag ich so daran. So frage ich mich halt wirklich mal.
2: Die Charakter, die es um jetzt halt geht und so, fragt man sich ein bisschen, okay, was, ähm, ob halt mit dir noch irgendwas passiert oder so. Also ich meine, klar, Breaking Bad gab es ja halt noch nicht, weil er daran noch nicht zu so denken war. Das stimmt. Ähm, aber ob die halt so wie von der Story vielleicht aus dem Weg geräumt werden oder ob die einfach nur schon noch existieren und einfach Kontakte hat oder es einfach nicht mal so wichtig sind.
1: Stimmt, das frage ich mich auch immer gerade, gerade bei, bei, bei Kim. ja. ja. Da denke ich auch immer, Mann, irgendwann muss ja der Absturz kommen. Also gut, den Bruder kann man vielleicht ganz gut rausschreiben, irgendwie aus der Handlung mit allen möglichen Mitteln. Aber das stimmt, das frage ich mich auch jedes Mal. Wie das irgendwie passieren kann. Gleichzeitig muss ich mich halt bei so, solchen Szenen mit Mike immer wieder daran erinnern, ah, dem kann nichts passieren. Der ist immer noch topfit. Aber andererseits <lacht> ja, ist er ja auch, stimmt. ist er eigentlich ein noch grimmigerer Typ später bei Breaking Bad. Also frage ich mich auch immer, Scheiße, was passiert da noch? Was führt dazu, dass er zu diesem Charakter später wird? Oder ändert er sich gar nicht? Aber wahrscheinlich wird ja schon was passieren. Weil mhm. ich glaube, bei Breaking Bad hat er auch keine Familie oder sowas mehr, oder? Also zumindest wurde nichts gezeigt davon.
2: Naja, doch, das mit Mädchen hat er ja, verabschiedet.
1: Achso, da war doch. Das,
2: das, 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 das war ja klar.
1: so, ich dachte, das wäre alles erst Better Call Saul gewesen.
2: Nee, fahr okay. schon mal Breaking Bad.
1: Okay. Ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Serie. Ähm, ja, ich hätte mir fast gewünscht, die Staffel hätte mehr Folgen, aber da weiß man ja nie bei solchen Serien, wofür das dann hin, wenn es mehr Folgen hat, wird es dann schlechter oder besser. Ähm, aber es ist halt mal schade, wenn man weiß, dass man ein Jahr warten muss. Aber, ja. Naja, wir hatten es ja schon mal gesagt, dies, also jetzt im Moment kommen halt diese ganzen Fortsetzungen von Serien, die letztes Jahr gestartet sind. Sowas wie am Breakable Kimmy Schmidt hatten wir jetzt auch die zweite Staffel geguckt, sind wir leider auch schon wieder durch, aber war auch wieder ziemlich cool und ja, ist schon toll. Bosch gucke ich jetzt gerade noch die zweite Staffel. Und wenn dann jedes Jahr vielleicht noch so ein paar neue Serien dazukommen und dann im nächsten Jahr wieder die neuen Staffeln, dann ist man wirklich irgendwann komplett ausgesorgt. Dann hat man einfach, ja, also da kommt man kaum noch hinterher mit den Serien, die man gucken kann. Das, ja. Naja, und den anime Ajin gucken wir halt im Moment noch, aber da bin ich noch nicht so ganz von überzeugt. Der gefällt mir nicht wirklich. Ja, gut. Du mochtest ihn ja.
2: Ja, ganz mal was anderes.
1: Wir sind jetzt, glaube ich, so in der fünften, sechsten Folge angekommen. Also es war eine Folge, die mir endlich mal ein bisschen besser gefiel, weil interessantere Sachen passiert sind. Ähm, das war da, wo Untersuchungen durchgeführt wurden, sage ich mal. Ja. Aber die Folgen davor haben mir wirklich nicht gefallen. Ich sehe halt immer noch keinen Grund, warum mich die Charaktere irgendwie interessieren sollten. Die sind alle irgendwie so ein bisschen, die sind alle nur so träge und äh, jammern sehr viel. Keine Ahnung und es wirkt halt zu sehr darauf getrimmt so ein tragischer Anime zu sein, wo immer alles schlecht ist und ja, sowas mag ich nicht so wirklich aber ja okay, was gibt's noch Neues? Ähm, 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 ich habe jetzt auch mit Mass Effect 3 angefangen gefällt mir bis jetzt ganz gut ja. wobei, also ich finde es ja, es ist halt ganz gut inszeniert Wobei die PlayStation-3-Technik nicht ganz hinterher kam bei der Anfangsmission auf der Erde. Aber, ja, keine Ahnung, irgendwas hat Mass Effect schon an sich. Dass Und ich habe mich halt nach dem zweiten Teil schon damit abgefunden, dass es halt sehr viel Shooter ist. Ich habe versucht mich... Also die die Sache ist, ich habe bei den anderen beiden Mass Effect Spielen habe ich, glaube ich, immer Soldat- oder Frontkämpfer als Klasse genommen und mich dann nicht viel um die Kräfte gekümmert. Ich habe halt wirklich das Spiel einfach als Shooter gespielt und jetzt frage ich mich halt, ob ich dadurch so ein bisschen selbst daran schuld bin, dass ich das Spiel nicht mehr mochte, also gerade den zweiten Teil, weil ich halt so die Fähigkeiten und sowas nicht wirklich genutzt habe. Ähm, weiß nicht, jetzt habe ich wieder Frontkämpfer gewählt und ja benutze ab und zu die Fähigkeiten... Aber manchmal bringen die mich auch mehr in Gefahr als alles andere, als dass sie mir wirklich helfen. Weißt du, ja. welche Klasse du gewählt hast?
2: Ja, ich glaube auch mal Soldat und so, ja, Durchbek am Anfang her. Ähm, ja, also was meinst du jetzt mit Fähigkeiten? Also auch diese Munitionenwechsel, das ist auch schon Aufstandsfähigkeit, dieses Munitionstyp.
1: Achso, ja gut, das das hat natürlich der Soldat dann auch ja. oder beziehungsweise das das was an ihm besonders ist. Aber ich meine halt schon diese anderen, diese kinetischen Fähigkeiten, Gegner in die mhm. Luft schleudern und auf sie zustürmen und so weiter. Das habe ich halt nie wirklich benutzt. Ich habe das in den anderen Spielen immer meinen äh, Partnern überlassen im Kampf und selbst einfach ja. nur geschossen. Und ja, jetzt versuche ich das ein bisschen mehr zu machen. Aber ich habe echt, ich glaube, ich habe zwei Tage damit verbracht herauszufinden, welche Klasse ich spielen will, bevor ich wirklich gespielt habe. Weil ich mir einfach nicht ich, sicher war.
2: Ich mache es halt auch genauso, als wie du gerade erzählt hast, ist in den Partner übernehmen lassen. Aber finde es halt find, so, am Anfang war es einfach die Unwissenheit, jetzt finde ich es eigentlich ähm, auch ganz gut so, weil ich halt mit den die Partnern, die ich halt mitnehme, sind halt meisten, also, äh, die halt sowieso darauf spezialisiert sind, warum sollte ich dann selber auch noch diese Fähigkeiten haben. Das ist eigentlich ganz gut, dass du vielleicht nur so Soldat bin.
1: Hm. Ja, das kann sein. Aber ich habe echt viel gelesen über die Klassen, der, äh, zum Beispiel der, ich weiß nicht, wie die Klasse heißt, aber der Techniker im Prinzip, der ist jetzt, glaube ich, keine so beliebte Klasse, aber er hat halt auch so eine ganz bestimmte Art, gespielt zu werden, die eigentlich ganz cool klingt, weil er halt so Drohnen erstellen kann, Geschütztürme aufstellen, so sodass man sich wirklich selbst zurückziehen kann und nur auch diese Sachen für sich kämpfen lässt. Man platziert die alle und dann wartet man, bis die die Gegner vernichtet haben. Das klingt eigentlich auch ganz cool. Aber, ja, naja. Ich weiß nicht, ich finde immer noch, also zum Beispiel auf der Citadel, du hast gesagt, da gibt es auch noch einen Einkaufsbereich und sowas, das habe ich, also ich habe jetzt nochmal gesucht und immer noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob ich keinen Zugang darauf habe. Wenn ich in den Fahrstuhl gehe, kann ich nur in zwei Stockwerke fahren. Das eine ist die mhm. Botschaft und das andere ist halt der...
2: Das ist die Krankenstation?
1: Ja, genau. Okay.
2: Nee, da gibt es wirklich noch was anderes,
1: ja. Okay, aber es ja, ist ein bisschen blöd, das dem Spieler am Anfang vorher zu enthalten, weil dann geht man meiner Meinung nach einfach davon aus, dass nicht mehr dort zu holen ist und das finde ich so ein bisschen enttäuschend. Ähm aber ja, mal sehen. Es fühlt sich einfach irgendwie cool an, also wieder auf seinem Raumschiff rumzulaufen und so. Ich finde, es hat ein bisschen viele Ladezeiten. Ich laufe nicht gern in, auf der Normandy rum, einfach weil jedes Mal, wenn ich mit dem Fahrstuhl fahre, halt so ein Ladebildschirm kommt und so. Und
2: ja, aber das fand ich beim zweiten sogar noch, noch schlimmer. Beim dritten hat sich das sogar ein bisschen reduziert, die Ladezeiten.
1: Ja, das kann sein. Aber einfach nur, dass ein Ladebildschirm kommt, ist schon.
2: Schon ja, schon genug, und ja. Äh, was mir auch aufgefallen ist bei dem Laden halt, dass es hier also beim dritten, irgendwie bei, wenn du die Türen öffnest, da oft eigentlich dann etwas länger dauert, weil es irgendwas im Hintergrund hat, lädt. So, was hinter halt der Tür wartet ja. Das war sonst irgendwie nicht. Aber
1: die, die Variante gefällt mir dann schon besser. Mhm. Das ist halt die Dead Space Variante, wo die Türen halt immer einen im Moment brauchen. Und zum zu
2: dritten wurde ja komplett dieses äh, Schlösserknacken, nenne ich es mal, oder so weggelassen. So diese kleinen Sachen, was beim ersten und zweiten irgendwie noch war.
1: Wusste ich gar nicht mehr, dass man am das könnte.
2: ersten war ja einfach nur diese Tasten, also zumindest auf der Konsole halt die Tasten eingeben, wo ja, ich am Anfang übelst Probleme hat, weil es irgendwie ziemlich schnell war. Beim hm. zweiten fand ich sehr cool die Ideen her, das war ja einmal mit solchen, wie, wie bei Memory, so zwei gleiche Paare aufdecken, die Symbole halt. Ja. Und dann verbindet sich das, der Schaltkreis. Beim zweiten war es so code halt, wie so ein Puzzle halt. Äh, Code-Stücke? Ja, von so einem Schriftcode, also Computerdings. So. so hacken. Da hat Reihen, die ja oben angezeigt werden, unten eine Liste zu finden. Das fand ich auch sehr cool. Ja, das war stimmt. mal was ganz anderes irgendwie. Ja. Und jetzt beim dritten haben sie es irgendwie komplett weggelassen, diese, dieses Spiel, ein Minispiel halt, sage ich jetzt mal.
1: Hm. Ja, stimmt.
2: Ähm, ich habe da zuletzt irgendwie eine Mission gemacht bei den Asari. Und es ist ja von der Thematik her so bei den Reapern, dass sie halt diese Spezies ja immer wie übernehmen oder so. Es also wird dann die umwandeln. Ja wenn er sagt, die sieht schon echt krass aus das sind wie so Banshees, heißen die ja auch und die okay. sehen echt gruselig aus
1: also im Prinzip funktionieren die dann wie dieser Husk das sind ja nur so Zombie-Viecher, die auf einen zugerannt kommen und so. so ähnlich sind die dann als
2: Banshees Nee, haben die. die haben da ich meine, die Asari sind ja spezialisiert auf ihren kinetische Kräfte und die Banshees haben halt auch so einen kinetischen Schild und schießen wie so eine Strahl. Das sind schon echt stark, hm. musst du gut aufpassen und ja, die sind halt, äh, glaube ich zwei, drei Meter lang Halt da haben wir diese komische, nennen wir es mal Frisur, die so nach hinten ist. Und mit denen ist es halt aufgestellt. Hm. Und dann sind wie so ein ja Vampirgesicht und so. sieht schon echt gruselig aus.
1: Ja. Naja, ich bin mal gespannt. Ich werde es, glaube ich, langsam vorwärts spielen. Weil mir fehlt dann immer so die Motivation. Weil ich halt weiß, sobald ich auf einen anderen Planeten fliege, werde ich dort noch rumballern und deswegen ja. fehlt manchmal so die Motivation weiterzuspielen
2: ja ich finde es irgendwie auch schwer irgendwie voranzukommen also du hast halt die Mission aber du siehst irgendwie diesmal nicht so wirklich was wie wichtig ist die Mission ist es eine Nebenmission unbedeutend ob es auch, auch rumballern Stimmt. oder halt ja. was von der Story das war im zweiten besser gemacht und auch dieses Team zusammen so fand ich cooler und du hast immer gleich auf der Map gesehen wo erwartet dich was Und hier halt nicht hier suche ich jetzt immer noch irgendwie Charakter aus den alten Teilen, die ich eigentlich jetzt langsam mal wiedersehen möchte oder zu mein Team aufnehmen, aber ich weiß halt nicht, wo ich anfangen soll, wo es da hin muss. Ich mache jetzt einfach einen nach der anderen, hoffe, dass dann halt die richtige dabei ist.
1: Und ich mag auch dieses Anfangsteam überhaupt nicht, da ist so ein komischer, generischer Soldat, den ich so schnell ja. wie möglich raushaben will. Also,
2: ja. Ja, stimmt. Zu der ja, Null Bezug irgendwie, da wird jetzt dazugenommen. Und ja, dann gab es dann auch diese andere Person aus dem ersten Teil, bei dir ist halt ey, die Frau bei mir, den Kerl, den... Ja, Ashley Sie auch Kaden, ja. Ja. Hm. ja, das stimmt.
1: Ich, ja, manchmal wirkt auch alles etwas zu gehetzt. Zum Beispiel, ich gehe endlich auf die Normandy zurück, treffe wieder Joker, was meiner Meinung nach einer der sympathischen Charaktere in der Reihe ist, und die wechseln dann so ganz, so zwei Sätze oder so. Dann lässt <lacht> er mich weggehen. da gibt es kein Willkommen zurück oder irgendwas, sondern nur... Äh, Hey, Commander, was denken Sie über den Angriff, der oder irgendwie sowas, keine okay. Ahnung. Das, Na,
2: Evie hast du aber auch schon, oder? Also diesen Roboterkörper.
1: Ah, nee, noch nicht. Ah, okay. Noch. Edi, meinst du? Ja, die, Edi die, die ja KI, ja. Okay. Nee, frage ich mich noch, wann das passiert, aber ich weiß schon, dass das irgendwann
2: kommt. Müsste doch, aber ich meine, es gehört doch eigentlich mit zur ersten Mission, wo du diesen Körper aufnimmst als, als Gegner. Ja. Und dann ist er doch auf dem Schiff. Und eigentlich.
1: Ich habe äh, keinen Körper aufgenommen. Das, was am Anfang passiert ist, ich suche irgendeine, so also die erste richtige Mission.
2: Auf dem Mars, ja.
1: Ja, da flieht irgendwie so eine Ärztin und Ashley genau. wird dabei verletzt, aber
2: Okay. Ich wüsste äh, jetzt
1: ach, nicht.
2: Konntest du den Körper nicht aufnehmen oder wurdest du nicht gefragt, ob mitnehmen oder da lassen? Nee.
1: <lacht> Scheiße. <lacht>
2: weil, ja, man kann keiner halt gegen die kämpfen, dann stellt sich ja draus, dass es ein Cyberkörper ist, und dann Echt? geht's halt darum, ja, das ist das Erzendings. und dann geht's halt darum, mitnehmen auf die Normandy oder nicht, und dann liegt halt irgendwie einmal da, in diesen Dingsabteilungen nach ein, zwei Missionen wird automatisch eine Die ist bei
1: mir sie ist mit dem Flugzeug geflüchtet, und das Boah. wurde dann abgeschossen.
2: Weil das ist halt dann der Körper, den Idi übernimmt, und ja, ein oh, Teammitglied hat. aber oh.
1: Scheiße. Aber ich, ich weiß nicht, wie wie das passiert sein soll, weil... Hm. Ah.
2: Ja, vielleicht mal muss die man die da war. irgendwie, ich bin aber auch noch hinterher gerannt, habe auf die geschossen, konnte sie nicht besiegen und da war sie da bei diesem Schiff und dann kam eigentlich eine Zwischensequenz, wo ja. der Dings da reingeflogen ist, äh, ein anderer Pilot.
1: Achso, ah, genau, stimmt. Das wurde nicht genau. abgeschossen, sondern der ist reingecrashed.
2: Genau. So. Und da muss, muss irgendwie eine Entscheidung so gewesen sein, was man machen muss. Vielleicht wieder so eine gut-böse Entscheidung, also mit diesen Schultertasten. Ich weiß es leider auch nicht mehr, aber jedenfalls hätte das dazu geführt, dass du einen neuen Charakter bekommst. Eigentlich ein oh, ziemlich
1: muss, cool. muss ich echt nochmal nachschauen, ob das ob ich das einfach vergessen habe, die Entscheidung. Also ich hoffe mal, dass es dann so ist, weil...
2: Weil es auch lustig ist mit Joker oder so, weil die, die steht dann die sitzt ja auch im Cockpit als Co-Pilot und Joker steht halt so immer auf ihren Körper. Ja.
1: Sonst muss ich, sonst glaube ich ja fast, dass ich nochmal neu anfangen muss. Ja. Ah Mann, da hätte es sich doch wieder gelohnt, mehrere Speicherstände anzulegen. Na, mal gucken. Das muss ich noch herausfinden, weil den Charakter hätte halt ich schon gerne
2: mit dabei. Glaube ich, ja. Ist aber was ganz Neues, auch eine Reihe.
1: Ja. Ähm... Okay, wir haben noch zwei andere Spiele gespielt, das eine ist Grand Kingdom, da startet jetzt irgendwie bald die 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 Closed Beta und wir haben schon so Pressecodes bekommen, um etwas eher die Closed Beta spielen zu können. Ähm, ich habe bis jetzt nur den ersten Bereich des Spiels gespielt, also das ist quasi so ein Tutorial-Abschnitt. Hast du schon mehr gespielt oder
2: Nee, ich habe auch glaube ich nicht mal den ersten Bereich beendet irgendwie ich hatte jetzt nochmal angefangen anzuschauen und äh, aber ich okay. habe also auch kein Interesse gehabt da weiterzumachen
1: ja ja dann können wir es ja kurz machen ich war überrascht ich hatte vorher vom Sehen nicht wirklich Interesse an dem Spiel aber jetzt wo ich es gespielt habe finde ich schon etwas cooler, also einfach erstmal dieses Konzept, also es ist so, man bekommt so eine kurze Visual Novel-Einführung mit irgendwelchem Text von irgendeinem Krieg, der passiert, mhm. und dann hat man halt so eine Gruppe von Helden, die sich auf äh, so eine Art Spielbrett bewegt, und das mag ich schon mal, dieses Konzept, also ich finde das in manchen Spielen ganz interessant, wenn sowas eingefügt wird, ich weiß noch, ich habe ein äh, eins von den Dragon Ball-Spielen, ich glaube Budokai 2 für ein Gamecube, wo das zum Beispiel auch so ist, dass der Kampagnenmodus so ein, so ein Spielbrett, worauf man sich bewegen kann. Manchmal finde ich das ganz cool, wenn das so gemacht wird. Und so ist das ja auch. Und dann äh, läuft man halt in Random Encounter, oder eigentlich kann man die Gegner auf der Karte sehen, manche sind versteckt. Und dann hat man halt so Japaner-RPG-Kämpfer, aber aus der Seitenansicht, also aus so einer Sidescroller-Ansicht. Und hat dann... Ähm, naja, ähnlich wie so, in so Spielen wie Valkyria Chronicles, halt so eine bestimmte Anzahl an Schritten, die man gehen kann, und dann kann man angreifen. Und man mhm. hat dann das typische Vierer-Team, das besteht aus einem Kämpfer, im Prinzip ein Schwarzmagier, ein Weißmagier und ein Bogenschütze. Mhm. So ungefähr. Und mit denen kann man dann halt auf der Karte kämpfen. Und ich war überrascht, weil... Es ich finde noch diese drei
2: Ebenen halt, wo man dann...
1: Ach, genau, Stimmt. Also die können sich auf drei Ebenen im Vordergrund, im Hintergrund und in der Mitte bewegen. Und das ist auch ganz wichtig, was mich wirklich überrascht hat. Man kann echt, man kann, wenn man Pech hat, die Gegner heilen. Man kann seine eigenen Figuren verletzen. Das habe ich auch ständig versehentlich gemacht. Ja. Und das finde ich ganz cool. Auch weil die Angriffe halt so teilweise Reaktionsspiele sind. Also wenn man einen Fall schießt oder einen Zauber er scheint auf dem Boden so eine Zielscheibe, man muss immer dann drücken, wenn das unter dem Gegner ist. Aber wenn man es drückt, wenn es unter einem eigenen Charakter ist, dann wird der eben mitverletzt.
2: Genau, und was ich auch später irgendwie erst gemerkt hat, also man steht da dann irgendwie das habe ich gemacht, einmal ein Einschuss, okay, aber ich habe ja später gedacht, dass man ja mehrmals hintereinander drücken so. kann, mehrere Treffer doch halt ziehen kann und du damit ja meistens schon Gegner irgendwie einen Zug erledigen kannst.
1: Ja. Ja, ich fand das ich das ganz cool, weil man hat dann auch so Momente, ähm, diese eine Zauberin hat ja, die hat halt einen Feuerzauber am Anfang und sie hat so einen richtig starken Blitzstrahl, den sie auch eine Runde aufladen muss, der auch ziemlich cool aussieht. Und manchmal denke ich mir dann, scheiße, stehen zwei Gegner hintereinander, aber einer meiner Helden steht auch noch da, opfer ich den jetzt, damit er halt in der Schusslinie von diesem Strahl ist, aber dann werden wenigstens diese zwei Gegner auch getroffen. Das sind halt so coole ja. Entscheidungsmomente, finde ich.
2: Und bei mir war es immer der Fall, dass diese dieser Garden hier, also der Rücke halt und der wechselt ja eh dann immer in so, ein, so einen Verteidigungsmodus nach seinen ja. Angriff und dann trifft es halt zum Glück nicht so stark, also kann man es dann stimmt. schon einsetzen.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja, ich weiß nicht, ich fand das ganz erfrischend, aber was mir jetzt wirklich nicht gefallen hat, ich fand halt das Tutorial nicht gut eingebunden, das ist also einfach sehr viel Text zwischen, naja, so viel Text ist es nicht, aber ich mag das jetzt generell bei Spielen nicht, wenn man sich da so ein bisschen also wenn man sich da so durchschleppen muss mhm. durch diese Texte, dann klicke ich das gerne lieber weg. Nachdem ich jetzt über diese erste Karte war, bin ich dann irgendwie in so einem Raum gelandet und da konnte man dann scheinbar auch zwischen Online- und Offline wechseln. Ich bin halt gespannt, wie diese Online-Funktionen funktionieren. Aber ich schätze, das kann man erst wirklich rausfinden, wenn andere Spieler dann auch die Closed beta spielen können. Und dann, ja, werde ich vielleicht nochmal reinschauen. Aber jetzt so diese, diese Texte zwischendurch, diese Visual Novel-Texte, haben mich jetzt nicht so interessiert.
2: Also sollte man das vielleicht auch zu zweit spielen? Also, äh, wenn den Ja, wahrscheinlich,
1: zu ja. Ich denke auch. Ich frage mich halt, wie das funktioniert, ob wir dann verschiedene Figuren übernehmen oder gegeneinander spielen. Das sollte man <lacht> auf jeden Fall noch mal testen.
2: Wir schießen uns einfach gegenseitig auf den Schlachtweg. <lacht>
1: genau. Aber äh, noch viel wichtiger ist äh, Niho oder Nio oder wie auch immer. N-I-O-H. Ähm, wir hatten... Irgendwann Ende letzten Jahres wurde das Spiel, glaube ich, angekündigt. Ich weiß nicht mehr genau wann es war, vielleicht bei den Game Awards oder so. Und da hatte ich schon mal kurz so ein bisschen berichtet, wie das Spiel aussieht. Vielleicht hatten wir es auch bei unserem äh, Vor Vorblick für das Jahr drüber geredet. Ähm, das Einzige, was ich damals wusste, da gab es wirklich nur so einen Teaser dafür und es sah so ein bisschen aus, als wäre es irgendwie, naja, so Onimusha, obwohl ich jetzt selbst nie ein Onimusha-Spiel gespielt habe, aber das war ja, das ist ja so eine Reihe von Capcom, wo man halt. Also, die eigentlich in so einem Samurai-Setting spielt, aber eigentlich so aus Resident Evil hervorgeht, das heißt so leichte Horror-Elemente hat. Ähm, das andere, woran es wirklich erinnert, ist die, also sind Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls und so weiter, also die From-Software-Spiele. Und ich weiß gar nicht, ähm, ja, solche Sachen halt. Also, ich, ich war mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, aber aus irgendeinem Grund sah es halt schon cool aus. Und jetzt gibt es eben so eine Alpha-Demo, die man für ein paar Tage spielen kann. Das haben wir auch gemacht. Ja, wie wie fandest du
2: das? Nein, ich hatte damals auch noch Demon Swords eingetestet, da es kostenlos war. Ähm, Sau Spiel, also nicht so die Art von Spiel, die ich jetzt wirklich spielen will. Aber klar, es zieht irgendwie einen trotzdem mit. weil ich das halt immer wieder probieren, dann kommen wir doch weiter. Na gut, so war es ja. jetzt vielleicht auch wieder bei dem Dings. Ähm, ja, aber sonst, wenn man da so reingeschmissen wird und dann jedes Mal reinschlagen oder so erledigt ist, weil man am Anfang überhaupt keine Waffen hat oder zumindest nicht ausgerüstet, schon frustrierend und ja, es sieht schon cool aus und denk denke mal, es macht auch Spaß und so, aber ja. es wird vielleicht nie so mein Genre sein.
1: Ja, ich habe äh, hab hier ja. so ein, ich habe zwei Gameplay-Videos bei uns in den YouTube-Channel hochgeladen. Wenn du willst, kannst du ja auch nochmal reinschauen. Das war, das finde ich ganz, Interessant oder ich habe es dann aufgenommen, weil an dem Zeitpunkt, also ich hatte auch die gleiche Erfahrung wie du, ich bin da halt reingelaufen und dann sind da diese roten Felder, die man anklicken kann. Bei 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 den Soul-Spielen ist so, wenn man diese Felder anklickt, dann sieht man Geist von dem gegnerischen, äh, von dem anderen Spieler, wie er gestorben ist. Wenn man hier anklickt, dann kommt einfach ein Geist von diesem Spieler und versucht, dich zu töten.
2: Genau, und wenn man dann direkt da oben stehen bleibt, attackiert er dich ja sofort. Also eigentlich muss man es aktivieren, dann schnell ja. hinten oder so zur Seite.
1: Ja, oder halt sofort blocken. Ja. Und ähm, ja, das, das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht gleich empfehlen würde, weil diese diese komischen Geistdinger anzuklicken. Die sind halt echt stärker als normale Gegner. Die sind viel schneller und so weiter. Aber diese normalen Gegner, das habe ich jetzt halt, also ähm, wo ich das hier in dem Video spiele, da habe ich echt gar keine Probleme mehr mit denen. Ich weiß gar nicht, ob ich, also es dauert schon eine Weile in diesem Video, bis ich das erste Mal sterbe und bei anderen Spielen wäre es jetzt so, ja, warum ist man überhaupt gestorben? Aber bei bei dem Spiel hier ist das schon fast ein Wunder, wenn man ein paar Gegner überlebt, ein paar Kämpfe, weil die halt echt schwierig sind und mhm. ziemlich schnell angreifen. Ähm, ja, aber ich bin echt süchtig geworden nach dem Spiel. Es ist einfach, also es gibt mir genau den gleichen Reiz wie die soul spiele plus ich finde es cool, dass noch mehr in diesem Schwertkampfsystem drinsteckt. Ich weiß nicht, wie viel du davon jetzt schon erkunden konntest. Ähm, es ist ja so, dass also man kann immer eine Erstwaffe und Zweitwaffe ausrüsten. Ich habe dann immer ein Schwert genommen und einen Speer als Zweitwaffe. Und dann kann man nochmal äh, zwischen verschiedenen Haltungen wechseln. Hohe Haltung, niedrige halt Haltung, mittlere Haltung. Wie, wie man seine Waffe dann hält. Und dafür kann man dann beim, beim Aufleveln verschiedene Fähigkeiten erlernen. Ähm, vielleicht sollte ich erstmal kurz beschreiben, wie das Spiel ungefähr aussieht. Also man hat so einen Charakter, der aussieht wie Gerald von Riva, <lacht> aber ein bisschen japanischer. Aber mit fast den gleichen Namen und den gleichen Haaren und so weiter. Und der steigt aus dem Boot und dann startet sofort. Man ist in, ja, in einer düsteren Welt und läuft weiter und dann kommt schon ziemlich schnell der erste Gegner und ging, ja, wenn man Pech hat, tötet er einen sofort. Ähm, dann geht man weiter und du hast ja gesagt, du bist am Strand direkt hängen geblieben, also gar nicht weitergekommen an der Stelle okay. aber eigentlich geht's dann direkt links weiter hoch, so einen Weg und da führt das Spiel immer weiter, ich weiß gar nicht wie begrenzt diese Demo ist, weil wenn man es im playstation 2 runterlädt, dann steht da vollständige Version zum Testen, also als wäre es eigentlich so eine Vollversion, die nur zeitlich begrenzt ist aber ich vermute mal schon, dass es eine örtliche Begrenzung gibt aber die habe ich noch nicht entdeckt, also mal gucken, ob ich bis bevor das Spiel weg ist, noch bis zu dem Punkt komme, wenn die Demo vielleicht endet. Ähm ja, und so kämpft man sich eigentlich immer wieder vorwärts. Und wenn man stirbt, dann landet man halt wieder da am Anfang. Oder eigentlich an diesem Tempel, der so ziemlich neben dem Boot steht.
2: Ja, Also ähm, du hast bisher auch keinen weiteren Tempel irgendwie entdeckt. Das ist nee. wirklich immer der Punkt.
1: okay Genau, ja. Äh, ja, das ist auch etwas frustrierend, wenn man dann weitergekommen ja. ist und dann stirbt. Aber andererseits ja,
2: die, Was sich die, dann auch ja. nervt, ist halt dieses, dass halt die anderen, die normalen Gegner halt auch mal wieder neu starte, neue Geboten also halt, sobald man zum Beispiel sich auch nochmal kurz heilen möchte, dass die immer sofort wieder da sind. Also es gibt keinen Zwittenspeicher oder so, dass die jetzt, dass du die jetzt wirklich erledigt hast.
1: Ja, ich sehe gerade noch in meinem Video, ich hatte einen echt guten Lauf für vier Minuten, dann bin, dann bin ich einfach aus Versehen <lacht> ins Wasser gefallen. Das war schon etwas ärgerlich. Ja, das stimmt, aber ja, das ist halt auch wie bei den Souls-Spielen, Also da ist auch so, wenn man halt an diese Lagerfeuer geht, dass dann die Gegner alle sofort wieder auftauchen. Das ist halt dieser Kompromiss, den man im mal eingehen muss. Ich finde das eigentlich ganz cool, weil, ähm, also klar kann das frustrierend sein, aber wenn es jetzt nicht so wäre, dann wäre es ja wirklich nur, man läuft halt durch bis zum Ende und dann ist es vorbei. Aber das Gute ist, also erstmal diese einzelnen Gegner, die man am Anfang trifft, die sind später echt kein Problem mehr, die besiege ich jetzt ziemlich locker. So ab drei Gegnern wird es mal schwierig. Zwei Gegner sind auch noch ganz gut zu besiegen. Mhm.
2: Ähm, ja, diese ganz langen Lullasche sind halt deutlich stärker. Die welche? Ja, die, etwas lenkt, die sind etwas größer als die normalen Soldaten, dann meist noch mit Speeren und so. Aber so. die halten halt auch wesentlich mehr aus durch ihre Rüstung und so.
1: Aber ich finde eigentlich die mit Schwertern noch fast am schwierigsten, weil die halt am schnellsten angreifen können. Gerade die, die so eine Axt haben oder so, die sind einfach so langsam, wenn man da einmal ausgewichen ist, kann man die ganz ja, gut angreifen, bevor sie halt das nicht die machen. Die Ausdauer ist auch, auch Ja gut, aber das gilt ja auch für die Gegner, die müssen ja auch verschnaufen. Also die haben ja auch so eine Ausdauerleiste. Mhm. ja Aber stimmt, das mit der Ausdauer ist halt schwierig. Also man muss die noch besser managen als, würde ich sagen, bei den Soulspielen, weil, ja, wenn man nicht aufpasst, dann muss der Gegner äh, die, die eigene Figur für einige Sekunden verschnaufen und man ist total wehrlos. Ähm ja, aber die andere Sache ist, man kann viele Gegner dann auch umgehen, wenn man voranschreitet. Also man muss gar nicht immer gegen jeden kämpfen, den man zwischendurch begegnet. Und zumindest bis zu dem Punkt, wo ich gekommen bin, ist der die Welt auch so also man, man muss zwar hoch, also wenn man nach oben geht, immer wieder diesem Faden folgen, aber vertikal sind die miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich von oben nach unten will, kann ich einfach diesen Hügel runterlaufen, wenn ich wieder zu dem Tempel will. Und komme da schneller zurück. Und wenn dann zum Beispiel später größere Gegnergruppen sind, mit drei oder vier Gegnern, und ich mir fast sicher bin, dass ich sterben werde, aber trotzdem einen Versuch wagen will, dann laufe ich mit denen erstmal ein Stück weg. Also ich lasse mich für eine Weile verfolgen, bis ich wieder fast am Anfang des Levels bin, damit, wenn ich sterbe, meine Seele halt dort hinterlassen wird. Damit ich die dann schnell wieder einsammeln kann und nichts riskieren muss. Ja, Denn, ja
2: das hat ich auch ja. gemacht. wurde die nach unten gelockt und so. Ja, Ja, ja oben ist er ja dann wie so ein Friedhof oder was es dann ist. Dorf. Genau. Ja, bis dahin war ich dann irgendwie auch. Aber wie gesagt, das sind ja dann stärkere Gegner, die wesentlich größer sind, weiter gepanzert. Und dadurch halt schwieriger sind. Und dann waren, glaube ich, noch irgendwelche Burgmauern, wo dann auch drei Wachen waren, wo ich dann einfach noch reingelaufen bin und sofort erledigt war.
1: <lacht> ja. Ähm, das mit den Seelen ist ja hier auch so wie bei den naja, Soul-Spiel nehmen, nur dass man hier so einen Schutzgeist hat, der dann irgendwo der hinterlassen wird. Ich habe zwei ausprobiert, das eine ist ein Wolf oder ein Fuchs, ich bin mir nicht sicher, und das andere ist so ein kleiner Shiba Inu oder <lacht> mhm. Aki Inu, also so ein kleiner Hund. Das fand ich <lacht> schon ganz sympathisch. Und die ja. muss man dann halt immer einsammeln, damit man seine Seelen hat, und dann muss man zu dem Tempel laufen und aufleveln. Und da hatte ich echt oft den Konflikt, laufe ich mit meinen Seelen jetzt zurück und level auf, aber dann sind die Gegner halt wieder da, und ich muss den ganzen Pfad von vorne laufen, das finde ich manchmal etwas schwierig, die Entscheidung.
2: Genau, und äh, die Geister haben ja, mit den also haben ja verschiedene Statuswerte, sodass ja. dass man da halt wechseln kann. Okay, ich habe jetzt keinen Angriff oder mehr Lebensenergien so.
1: Ja. Wobei ich genau. mich da noch nicht so richtig reingearbeitet habe. Ich bin einfach, was, also wonach ich wirklich schnell süchtig war, war halt dieses ganze Ausrüstung sammeln. Weil ich liebe das, wenn man in Spielen sofort, also wenn Spiele Rollenspielelemente haben und man sofort die Auswirkungen davon merkt, nicht irgendwann wie, also es gibt halt so größere RPGs. ja, da levelt man mal auf und vielleicht, wenn man so zehn Level aufgestiegen ist, dann merkt man mal so eine Veränderung, aber es gibt halt solche Spiele wie dieses hier, wenn man da das nächstbessere Schwert bekommt oder die nächstbessere Ausrüstung, kann das einen riesen Unterschied machen. Es kann direkt ganz anders sein, wie man durch das Spiel geht. Und das finde ich halt echt cool. Also wenn ich hier als ich das erstmal dann richtig starken Speer hatte und dann vielleicht auch einen ziemlich coolen Angriff für den Speer, dann hatte ich direkt eine ganz andere Art zu kämpfen und war viel überlegener in den Kämpfen und ich muss auch sagen, obwohl ich normalerweise so Katanas bevorzuge, war der Speer hier wirklich besser, gerade wenn es gegen mehrere Gegner geht und ich hatte dann halt so eine Attacke in der hohen Haltung, wo, wo ich so eine Combo mache, einmal normal zu schlagen oder zweimal und dann nochmal mit Dreieck zuzuschlagen, da hat er halt so ganz oft mit dem Speer zugestochen, was ziemlich stark war. Mhm.
2: Ja, ich lasse es meistens immer noch in mit einer mittleren Haltung, weil es irgendwie besser ausgeglichen ist. Das andere braucht entweder zu lang oder ist dann wieder zu schwach.
1: Ja, ja ich bin da wirklich rein nur nach den Attacken gegangen, wo ich mehr Attacken habe. Ähm ja, keine Ahnung, mir macht das einfach so viel Spaß. und
2: Ja, ich finde aber auch das cool mit den Chorikierden, also Ninja-Sternen oder mit diesen ja. Elementen da, Feuer oder Wasser, was man dann alles erlernen kann. Also genau. So ein Siegel, was man dann aktiviert, ja, das bringt dann auch was.
1: Genau und äh, ich finde es cool, dass man einige Gegner auch ähm, naja mit Schleichangriffen töten kann. Also es gibt jetzt nicht direkt, soweit ich weiß, keinen keinen direkten Schleichangriff, aber man kann halt, sie halt töten, bevor sie einen bemerken. Das geht zum Beispiel direkt, äh, wenn man das erste Mal zwei Gegner trifft. Da. Also gleich, wenn man vom mhm. Strand da hochkommt, da steht einer, der eine einem eben mit dem Rücken zu und wenn man auf ihn zuläuft, statt zu zu rennen, dann bemerkt er einen halt nicht und dann kann man ihn schon abstechen, bevor bevor er irgendwas machen kann. Und das geht auch bei mehreren Gegnern im Spiel. Andersrum gibt es dann aber auch hier, auch wie bei den Soul-Spielen, dann wieder so gemeine Fallen, äh, wo, also zum, wenn man dann da weiter nach oben geht, dann gibt es eben so einen Bereich, da stehen so ein paar Kisten und man sieht vor sich so ein paar Gegner und dann höre hör ich auf einmal so ein so ein, so ein Rumpeln bei den Kisten und dann merke ich halt, dass sich so ein Gegner da durchkämpft, der sich dahinter versteckt hat. Ja. Aber das Gemeinste ist, äh, wenn man dann noch, also, wenn man dann noch ein Stück weiter hoch geht, dann kommt so eine Art Tempel. Also, so ein typisch japanischer Tempel, der so von Mauern umgeben ist und halt so ein, ja, so ein Tor hat. Und ich sehe, ah, da sitzt einer und macht irgendwas, der betet oder so. Genau, ähm, ja,
2: doch. Das meinte ich vorhin. Ah. Ja, ich habe es halt, äh, Burgmauern und so gesehen, aber da, okay, kann ein Tempel sein.
1: Ja. Okay, und ja, der saß einem mit dem Rücken zu. Hm. Und ich dachte, den kann ich locker fertig machen. <lacht> habe ihn angegriffen und in dem Moment kommt aber von der Seite ein Gegner, der sich dort versteckt hat und mich sofort fertig macht und wenn man den dann langsam rausgelockt hat, sodass er einem nicht mehr gefährlich werden kann, ist da noch ein anderer, der auch darauf wartet, also falls ich dann denke ah, jetzt habe ich es erledigt <lacht> also das finde ich schon, ja, ich mag sowas einfach auch wenn es natürlich erstmal ärgerlich ist, wenn man dadurch stirbt, aber das bringt einem halt immer wieder bei vorsichtig zu sein ähm, aber ja, hast du irgendeine Kampftaktik die sich für dich wirklich bewährt hat? Also wie du irgendwie die Schwierigkeit umgangen bist oder halt besser, besser geworden bist?
2: Ja, immer versuchen wir die Gruppen halt mehr zu trennen. Also immer mit den Schuriken erstmal einen zu attackieren, dass er auf einen Zug rankommt, sich um den zu kümmern. Also eher so, sie also kämpft lieber auch mit Katana, Nahkämpfen, eine mittlere Haltung, was irgendwie schneller ist und äh, von ja. den Angriffen halt ausgeglichen. Ähm,
1: ja. Aber jetzt so, um deine Ausdauer zu managen oder so also bei einzelnen Kämpfen? Hast du da schon irgendwas gefunden? Also für mich zum Beispiel ist einfach so, ich weiß nicht, ob das von dem Spiel so beabsichtigt ist, aber ich laufe dann halt viel rum. Also wenn man nur normal läuft, ohne, ohne sich zu verteidigen, dann lädt ja so, die Ausdauerleiste ja. schnell wieder auf. Ja,
2: genau, klar.
1: Und das wirkt halt ein bisschen komisch, weil es ist komisch so zu kämpfen, wenn man dann wieder ein paar Schritte zurückläuft. Aber andererseits ist es vielleicht auch gar nicht so unrealistisch. Oder es ist zumindest cool, dass man halt so vorsichtig sein muss. Und ja... Äh wie bei den Zone-Spielen eben. Also man denkt manchmal, man muss dem Gegner nur noch einen Schlag zufügen, aber man wartet dann vielleicht lieber und lädt seine Ausdauer erst auf. Und geht halt nicht dieser Verführung nach, einfach sofort den den finalen Schlag auszuführen, sondern mhm. ja, das ja, ich.
2: stimmt, das mit dem ja. rumlaufen, ja, das äh, ist mir auch aufgefallen, das mache ich dann auch mal. Also sowieso, ich mag es einfach nicht zu blocken, egal in welchem Spiel. Ja. Ähm, und ja, das ist ja schon die bessere Variante und dann erstmal so ein Stoßangriff und dann noch einen Schlag hinterher, irgendwie so
1: ja, wobei das Blocken ist schon wichtig, aber das verbraucht hier echt viel Ausdauer. Also wenn man mhm. getroffen wird und blockt und dann nochmal getroffen wird, dann ist man eigentlich fast schon erschöpft. Und deswegen, ich bleibe dann zwar in meiner Blockhaltung, aber ich versuche auszuweichen und dann ein bisschen rumzulaufen, um die Ausdauer aufzuladen.
2: Ich habe es dann jetzt auch im äh, meinem Bewohner empfohlen, das Spiel, weil ich halt weiß, dass er auch so ein Dark Souls-Fan ist, in der er den letzten Teil auch immer durchgesuchtet hat. Und ich glaube auch auf ganz schwer und so. Also er spielt da irgendwie auch mal seine Spiele gerne auf ganz schwer oder sehr schwer. ja. Ich dachte ich halt auch, das wäre das richtige Spiel für ihn und so. Und er meinte halt auch, das ist erst kackschwer. <lacht> er hat auch da irgendwie zu Probleme gehabt, da überhaupt voranzukommen.
1: ja Aber das ist komisch. Also am Anfang hatte ich das auch, wo ich sofort mal wieder gestorben bin. Aber ich glaube, man sollte halt echt einfach noch nicht diese roten Gräber anrühren. Ich finde, die normalen Gegner im Spiel sind echt nicht so schwer. Also klar, wenn dann vier auf einmal kommen, dann wird es schon ziemlich haarig, da muss man echt ja. viel tricksen, um die irgendwie verletzen zu können, mich selbst verletzen zu werden. Ich schon bei
2: dem Allerersten halt am Anfang wo fünf, sechs Mal hintereinander verreckt bin. Und ja, eben, am treu, Anfang, aber
1: ja, ja, am Anfang schon, aber jetzt machen die mir halt zum Beispiel gar keine Probleme mehr, also gar kein ja. Risiko, dass die mich verletzen oder so.
2: Ja, klar, du hast eine bessere Ausrüstung, jetzt kannst du auch einen Cut Treffer einstecken und diesen da... Ja, aber, jetzt, ja, aber ich meine ja
1: auch, dass sie mich nicht treffen, also es ist einfach irgendwie... Ja wenn man es gelernt hat, ist das Ausweichen ja gar nicht mehr so schwer. Und dann frage frag ich mich ja, immer, warum war das am Anfang sind, eigentlich so
2: schwer? Die sind auch wirklich vorhersehbar und so, das stimmt schon. Und, ja. Aber die Roten lohnt es ja trotzdem, wenn du aufs Level achtest, so, weil du dann wieder bessere Ausrüstung bekommst.
1: Ja, oder Punkte. das stimmt. Aber die sind halt echt schnell, die greifen so verdammt schnell an.
0: Mhm.
1: Ja. Aber ich liebe das einfach. Also auch wenn ich dann sterbe und unten wieder losgehe. Aber auch genauso wie bei Dark Souls dieses gleiche Gefühl, wenn man äh, wenn, wenn man dann doch stirbt und seine Seele noch nicht zurückgeholt hat und damit alles verloren ist, also ich vermute mal hier läuft das auch so, ich habe das nie richtig überprüft aber wenn dann halt wirklich alle gesammelten Seelen weg sind weil man es halt nicht geschafft hat, die wieder einzusammeln bevor man das nächste Mal gestorben ist das hasse ich, dieses Gefühl und dann, ja, denkt das so viel umsonst war
2: ich weiß nicht, das habe ich hier überhaupt noch gar nicht so wahrgenommen, weil ich glaube ich auch mit den Anzeigen, nicht so richtig da irgendwie klar kam, das zu sehen, was, also bei Daxos war es immer so offensichtlich, ich habe so und so viel gesehen und angesammelt und so, hm. da ist jetzt mal so ein Punkt und hier ist es so, okay, jetzt bin ich tot und nochmal, ach cool, jetzt habe ich den Schutzgeist, äh, den Schutzgeist direkt wiederbekommen nach dem Wiederbeleben, super. Ja. Ähm, ja. Hm.
1: Aber, ja, das macht so viel Spaß. Das Einzige, was mich wirklich noch etwas nervt, ist, wenn meine Waffen halt beschädigt sind und wenn man dann so an den Punkt kommt, wo man die Ausrüstung, die Waffen lang genug getragen hat, dass alle so langsam zerbröcke und man dann alle auf einmal ja, wechseln muss.
2: Man so schnell wie jetzt gerade nichts wiederfindet von den Waffen, also ja. neues Equipment und so, ja.
1: Ja, ich bin auch lange Zeit dann nur mit Sperren rumgelaufen, weil ich kein anderes Schwert mehr gefunden habe und hab dann gemerkt, okay, wow, ich kann echt gut mit dem Sperr umgehen, was jetzt in anderen ähnlichen Spielen halt oft nicht so ist. Also sind mir diese langen Waffen irgendwie, ich weiß nicht, was da die Schwierigkeit für mich ist. Wahrscheinlich, dass ich zu langsam oder dass ich zu verletzbar bin, wenn, wenn ich die ausgestreckt habe. Äh, aber ja, ich werde noch so viel wie möglich von der Alpha spielen. bin gespannt, wann dann das vollständige Spiel kommt, aber das wäre für mich wirklich so ein Kandidat. Also jetzt zum Beispiel, Bloodborne habe ich bisher nicht gekauft, Dark Souls 3 auch noch nicht. Obwohl ich diese Spiele liebe, habe ich irgendwie gerade gar nicht so das Bedürfnis, die Souls-Spiele weiterzuspielen. Ähm, Einfach weil ich immer denke, ja, keine Ahnung, ich kann auch einfach nochmal die anderen spielen, aber das hier ist wirklich, das ist wirklich irgendwie so ein Spiel, wo ich denke, ja, das ist ähnlich genug, aber trotzdem anders genug, dass ich unbedingt Lust habe, das zu spielen. Vielleicht nur deswegen, weil halt alle Gegner im Moment wirklich Samurai-Gegner sind und alle Schwertkämpfer und so und mir das Spaß macht, also weil jetzt noch keine Monster oder sowas vorkam. Vielleicht ist das so der Unterschied. Ich wette, wenn dann noch Fernkampfgegner kommen, so, dann wird alles wieder viel, viel komplizierter. Aber ich mag gerade bei diesen Spielen immer so den Anfang, wenn man nur Schwertkämpfer als Gegner hat und wirklich so ein Schwertkampfgefühl hat. Das, äh, ja, das finde ich super.
2: Ich habe anfangs noch überlegt, wie man da eigentlich zum Beispiel diesen Schutzhass einsetzen kann oder so. Ich dachte, man könnte den noch ja. zum Angreifen benutzen.
1: Dachte ich auch. Ja, ich habe auch bei vielen anderen Sachen noch nicht so richtig durchgesehen, also bei den Fähigkeiten komme ich jetzt gerade mal klar, wobei ich das oft nicht mag, wenn, ich mag das im Spiel nicht, wenn ich Fähigkeiten erlerne, die aber an eine Bedingung gekoppelt sind, weil ich immer weiß, ich vergesse doch ganz schnell, was das war, also wenn ich zum Beispiel nie die hohe Haltung benutze, dann vergesse ich doch, dass ich eine Fähigkeit für die hohe Haltung hatte und so und da gibt es ja jetzt wenige Fähigkeiten, die man lernen kann, die allgemeingültig sind, wo man jetzt sagen kann, okay, egal, was für eine Waffe, was für eine Haltung du hast, du kannst das immer einsetzen, sowas gibt es ja eher nicht aber ich bin überrascht, dass eben bei so einem Spiel also jetzt so bei, bei den Soul-Spielen wieder im Vergleich die Sachen, die man, ich weiß gar nicht, ob man da Fähigkeiten direkt überhaupt erlernen kann oder ob man nur auf andere Weise auflevelt, aber hier kann man ja für so eine Art von Spiel schon eher stylische Attacken lernen, sage ich mal, wo er dann mit dem Speer zum Beispiel noch so einen Sprungkick macht und sowas mhm. das ist schon cool ja, ich liebe es, ich finde es toll und ich glaube am fünften läuft es ab Demo. Bis dahin werde ich noch genug spielen, aber das Spiel wirkt schon ziemlich fertig. Also, ich hoffe, dass sie sich nicht zu viel Zeit noch damit lassen.
2: Ich glaube, nach den fünften werden noch unsere Erinnerungen für <lacht> das Spiel ausgelöscht.
1: <lacht> ja, genau. Ja. So viel zu NIO. Ni Falls dieser Podcast vor dem fünften rauskommt, spielt das Spiel unbedingt noch und. Das war's dann, glaube ich, auch von mir für heute. Hast du noch irgendwas? Nee.
0: Philipp hat sich nicht blicken lassen. Ich bin Toni. <lacht> Und das ist Marcel. Hi. das Now when you pick pawpaw prickly pear. next Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big Paw, Have I given you a clue? Golly, thanks, Blue. Pawpaw. Paw. Uh, of all the silly gibberish. Come on, Baggy, get with the bee. The bare necessities of life will come to you. They'll come to me. They'll come to you.